0: Bienvenidos a otro episodio del Profesional Extraordinario. Hola a todos, bienvenidos al Club Class Profesional Extraordinario. Les habla Adriana Páez Pino de R9T Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio. Hoy me acompaña desde España Lena Blue. Mamá Consciente, una magnífica mujer que ha tenido la oportunidad de compartir espacios en esta red social de Clubhouse conmigo. Me encanta cómo se describe en su rol. Es creativa, artista multidisciplinar, cantante, compositora, speaker internacional, es mentora, consultora, facilitadora de la vida familiar escritora, conoce sus libros, la mejor mamá del mundo eres tú y además se cataloga como bloguera. ¡Wow, Lena! Primero que todo, quiero darte las gracias y agradecerte por tu tiempo en el día de hoy. Así que, bienvenida, Lena. Me gustaría que iniciáramos con un saludo para nuestra audiencia y que nos ampliaras un poco sobre tu recorrido profesional y tu experiencia laboral.
1: Pues querida Adriana, un gusto y un placer estar aquí. Eh, creo que la reinvención es una palabra que, que llevo por bandera y la transformación creo que está implícita en los procesos de, de todos los seres humanos, así que no puedo estar más pues, en sintonía contigo, con tu proyecto, así que un saludo para todos estos oyentes de nuestros Clubcast que vamos creciendo, capacitándonos y compartiendo sobre todo que el arte de vivir es compartir, querida amiga, así que para mí un gusto y un placer estar aquí. Y me habías comentado que te dijera un poco mi trayectoria, ¿quieres que te cuente un poquito de mí, mis inicios? Sí,
0: sí, me gustaría que me contaras un poco tu recorrido profesional, yo enmarqué algunas cosas que te caracterizan, pero pues tú eres toda una artista, cuéntanos de tu recorrido profesional y, y esa experiencia que has tenido.
1: Pues mira, querida Adriana, yo tuve la suerte, la fortuna de encontrar una guitarra a, pues a muy temprana edad y aquello me sirvió para, pues para crecer un montón en esa adolescencia complicada en la que yo no encontraba mi sitio. Mis papás cantaban los dos en un orfeón, en el Orfeón Donostiarra, tenían buenas voces, en mi casa siempre hubo mucha música, eh, pues mis dos abuelas cantaban muy bien… Es así que bueno, pues yo empecé con la música desde chiquitina, mi papá me tocaba la guitarra, yo cantaba y luego se convirtió en, en un refugio, en un escudo, eh, en una excusa para todo lo que no quería hacer. Se convirtió en mi voz, en mis manos y en mis pies, esa guitarra me acompañó durante toda mi adolescencia y mi juventud y yo desde muy, muy prontito empecé a escribir letras, le ponía melodía, empecé a cantar muy, muy jovencita. Y bueno, pues evidentemente rápidamente en el colegio pues, me seleccionaban para los teatros, las funciones, con lo cual de alguna manera esa identidad de cantante, de, de artista, eh, pues la tuve desde muy jovencita. Lo que sí es cierto que detrás de esa, de esa imagen extrovertida, de yo sin la guitarra, eh, me sentía muy, muy perdida. O sea, la guitarra eh, realmente era un escudo para mí, un escudo protector y además era una bandera, ¿verdad? Eh, y con ello conseguía que la gente me escuchara. Y yo siempre sentí en mi corazón que tenía que haber algo más en este mundo, que, que esta vida no, no era solo lo que yo veía que había vivido mi mamá, mis abuelas. Eh, realmente, bueno, pues esa contradicción de, de, de las familias muchas veces donde hay tanto amor, pero también hay tantos secretos, tanta, tanto dolor... Y bueno, pues realmente a mí me interesó muchísimo eh, esto de comprender a mi mamá, así que de un modo totalmente independiente y, y a mi ritmo, autodidacta, empecé a estudiar, porque yo quería comprender qué le pasaba a mi mamá. Mi mamá, a raíz de nacer yo, pues ella tuvo una depresión postparto, como así se llamaba, y así se sigue llamando hoy, que creo que además es terrible este, este concepto en sí, porque no es una depresión, no es otra cosa, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro espacio, en otro momento. Ella estaba mal, mi mamá estaba muy triste, muy, muy, muy alicaída y muy además enfadada con el mundo. Así que fue que poquito a poco yo empecé a estudiar para comprenderla mejor. Y a medida que estudiaba psicología, filosofía, eh, ciencias, estudiaba todo aquello que me iba llevando eh, a tirar del hilo para comprender un poco qué le pasa a las mujeres cuando, cuando son mamás y, y qué, qué supone la maternidad. ¿no? Y bueno, pues todo esto se empezó a traducir en mis conciertos porque de alguna manera yo empecé a hacer coaching, entre comillas. Yo no solo cantaba. En los conciertos contaba cuentos, contaba historias, trataba de... de, de Compartir lo que yo descubría de la vida, eh, lo que yo sentía, poner palabra a esas emociones que yo hacía con facilidad, porque lo hacía para hacer canciones. Entonces me resultaba muy fácil. A la vez, pues eh, aquella vida de bohemia, de artista, de viajar de acá para allá, pues de gira siempre, eh, con mi banda, en proyectos, pues no me permitía tampoco tener una estabilidad ni encontrar una pareja eh, con la que realmente yo construir eh, esa relación en la que poder traer un niño al mundo pero como siempre digo, la vida nos sorprende y a veces queremos decir, uy no, es que a mí esto no me va a pasar, yo me decía a mí misma, bueno pues yo no seré madre porque yo no voy a encontrar una pareja porque yo con la vida que tengo pero bueno, la vida me, me regaló un hombre maravilloso, un, además también artista, él es cómico y guionista y actor, entonces bueno pues nos enamoramos, Hermes vino enseguida y entonces tuve la oportunidad de, de cambiar un poco de vida entonces llegué aquí al azul por eso me ha gustado que me has llamado Lena Blue porque en verdad es azul eh,
0: mi universo aquí en el mar de... ay no, es Blue pero, no pero no sé, nada, será que encanta. porque siempre eh, lo relaciono con Blue no sé me, encanta. me ha gustado muchísimo así que no te preocupes, el azul
1: creo que, que es un color que me envuelve mi hijo tiene los ojos azules como el cielo, como el mar y, y yo siempre digo que, que realmente eh, ese azul que me mece, ese fondo azul que vemos cuando meditamos, creo que realmente es un color que nos conecta con esa parte profunda de quienes somos, querida Adriana. Y bueno, pues desde ahí ya empecé a contar cuentos infantiles y canciones infantiles, porque claro, yo quería compaginar mi vida. Yo no quería seguir viajando, cantando de noche, dejar a mi bebé. Tenía muy claro que yo quería vivir mi maternidad y quería estar con mi peque quería ser esa mamá que yo no había podido tener y además me llegó pues, a los 37 años, ya más madura, con un hombre maravilloso y yo le pude cantar desde que estuvo en mi vientre y lo llevaba a los estudios de grabación, venía a los teatros conmigo, pero ya cuando creció un poquito, ya cuando cumplió el año, ya era muy difícil poder darle al niño lo que mientras era bebé, pues iba de acá para allá y recuerdo anécdotas preciosas como darle de mamar entre los actos del teatro. Yo tenía una, un, un show en aquella época que eran tres actos, era el jardín de atrás. Y entre acto y acto yo iba corriendo al camerino, le daba el pecho a mi bebé, eh, lo anchuchaba un poquito y lo volvía a dejar y me marchaba de nuevo ¿no? a cantar. Y así cría a mi hijo durante el primer año, pero luego ya llegué a esta casa y ya quise parar. Así que me dediqué a escribir el libro de maternidad, Empecé a escribir el blog, empecé con las redes sociales compartiendo contenido en esta línea, siempre con esa motivación de que yo no había podido ayudar a mi mamá, pero quizá había otras mamás a las que yo se podía inspirarlas, motivarlas y, y acompañarlas en su camino. Y bueno, pues de esta manera natural empecé a hacer eh, conciertos infantiles, eh, contando cuentos y cantando las canciones que yo había compuesto para mi hijo. Y cuando acababa el concierto, querida Adriana, pues acababa haciendo coaching para las mamás después de los conciertos siempre era hablar con las mamás, escucharlas, compartir, decirles como lo hacía yo y me di cuenta realmente de que las mamás que estaban detrás de esos niños que venían a escuchar cuentos y canciones necesitaban también mucho apoyo, necesitaban inspiración, así que fue así que empezó esta mamá consciente en este modo mamá en el que voy por la vida en el cual pues me reinvento todo el tiempo, por eso esto de la reinvención para mí es súper poderoso, querida Adriana, porque creo realmente que es el éxito que nos va a llevar en la vida a tener plenitud. Eh, la, si yo me hubiera creído que solo era una cantante, que solamente podía hacer aquello que hacía, mi maternidad se habría convertido en un sufrimiento porque habría tenido que dejar a mi niño. Además, pues bueno, me hubiera devorado. La, la vocación a veces es una boca que te devora, ¿verdad? Y yo me quise liberar de la etiqueta y quise hacer otras cosas y gracias a eso pues pude disfrutar de mi crianza, lo sigo haciendo y bueno pues hoy en día sigo cantando, componiendo, escribiendo, viviendo en mi casita blue, <ríe> aquí en la orilla del mar, haciendo life schooling con mi hijo al que estoy educando yo en casa y viviendo la vida bonita y disfrutando mucho en Clubhouse de conocer a gente maravillosa como tú, con la que he aprendido tanto y con la que me siento además tan
0: vinculada y tan ligada a todos los niveles. Ay, qué linda historia, Elena, la verdad que, que uno cuando lo mira, pero cómo uno toma la decisión de, de, de criar a su hijo en la casa, de que su colegio sea, porque pues tú ahí dices que sales de etiquetas, todo eso, pero cómo toma esa uno una decisión, eh, ¿Tu esposo te apoyó? ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso no es una decisión fácil de uno como madre cuando estaba etiquetado con tantas cosas de la sociedad como es un colegio. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya me había
1: acostumbrado a ser el bicho raro, el perro verde de mi familia. Como se dice aquí en España, eres más raro que un perro verde, ¿no? Yo ya me había dedicado a la música cuando realmente... Eh, pues eran, ya era valiente por mi parte decidir no estudiar, bueno yo estudié, terminé casi la carrera de derecho pero la dejé a, pues casi a mitad y decidí cantar no y aquello me supuso una ruptura con muchos patrones, de, con muchas creencias de mi familia, eh, supuso dar un paso a vivir de otra manera. Yo perdí todo mi vínculo con mis amigas porque todas a esa edad pues tenían ya su carrera, su trabajo, su marido, sus niños, mientras yo estaba viajando por el mundo eh, cantando de acá para allá. Entonces yo ya había roto muchos esquemas, yo ya me había atrevido a vivir de otra manera, ¿no? Y luego cuando me quedé embarazada, si algo tenía muy claro era que también lo iba a hacer a mi manera. Todo el mundo me decía, uy, ahora tendrás que sentar la cabeza, uy, ahora ya no vas a poder seguir viviendo como vives. E y efectivamente he tenido que ajustar muchas cosas, pero yo sigo siendo yo, porque la mejor mamá del mundo soy yo cuando estoy en plenitud. Si yo dejo de cantar, si yo creo que tengo que sacrificar mi vida para criar a mi hijo, me estoy equivocando, porque al revés, yo creo que le estoy dando a Hermes la mejor infancia posible teniendo una mamá que es feliz haciendo lo que hace cada día y que no ha renunciado a nada, simplemente ha aprendido a ser creativa y a ser valiente. Otra cosa no, Adriana, yo te, te soy sincera, soy una persona bastante eh, humilde en este sentido porque no necesito presumir de nada, pero lo que sí me siento muy orgullosa es de mi valentía porque yo no fui una niña valiente, no fui una adolescente valiente, entonces cuando por fin... Eh, me arriesgué a vivir la vida como yo sentía que debía ser vivida y eso no implica dejar de sentir miedo, porque tomar decisiones eh, implica ¿no? realmente arriesgar, eh, pero siempre he ganado ¿no? en, ese, en ese apostar por mí, apostar por mis valores, apostar por la creatividad, por el arte, por la emoción, por el sentir. ¿no? Yo siento la vida de una manera muy poética. Y, y yo vivo vibrando todo el tiempo como vibran las cuerdas de mi guitarra. ¿no? Así que cuando llegó el momento, para mí fue muy fácil. Yo sabía que, que mi hijo no estaba preparado para ir al colegio cuando se supone que debía de empezar a los tres años. Eh, yo sabía que no. Me lo decía mi corazón todo lo que había estudiado sobre maternidad consciente, sobre psicología de la infancia, sobre todo lo que he estudiado a mi ritmo, de manera independiente y sobre todo mi instinto como madre, porque yo como mamá, mamífera que soy, tengo un instinto, y además he estudiado mucho el cerebro mamífero y a las mamás, bien lo sabes que me encantan los animales, y yo sabía que no. Así que como mi chico también eh, era la oveja negra de su familia, también por ser artista había roto con, con muchas cosas y había creado paradigmas nuevos para él y para su vida, pues estábamos completamente de acuerdo, no tuvimos ninguna duda, y lo hacemos por amor, con mucha responsabilidad, eh, sabiendo que, que esto no es para todo el mundo, que tampoco soy mejor que nadie, ni peor, pero que sí tengo derecho a vivir mi vida como yo siento y a educar a mi hijo como, como yo creo que puedo. ¿no? Y como además pues soy una rebelde, Adriana no lo puedo evitar, los artistas tenemos esto a veces de decir las cosas y yo pues soy muy de pensamiento crítico con el sistema, no me gusta hacer las cosas porque sí, Siempre digo que lo que hace todo el mundo no está bien porque lo haga todo el mundo, de la misma manera que lo que está mal. Así que tú tienes que encontrar tu propio criterio, así que lo normal no existe. Hay tantas maneras de vivir como seres humanos en este reino hermoso en el que vivimos. Hay tantas maneras de criar como mamás y yo elegí la mía. Guau,
0: eh, wow, Elena, me encantó. ¿Cómo te defines? Un bicho raro, que ha sido atrevido, valiente, que vibras como las cuerdas de tu guitarra que te he oído cantar, eh, tu instinto materno y rompes nuevos paradigmas. Con esto has generado un método de mamá consciente. ¿Cómo es este método? ¿Cómo surge?
1: Pues mira, como casi todas las cosas que se reinventan en una crisis y tuvo que ver con la pandemia. Evidentemente cuando llegó la pandemia aquí en España, pues yo me quedé sin trabajo porque yo eh, actuaba en bibliotecas públicas para niños, eh, iba a librerías, a, así me ganaba la vida, eh, cantando de día para niños en colegios. Eh, de repente, claro, mi marido igual, cómico, pues también actuaba, tenía programaciones de comedia. Cuando todo paró, bueno, pues me di cuenta que, que una vez más pues tocaba tirar de creatividad. Y bueno, en aquel momento pues yo tenía en casa algunas cosas montadas de estudio y demás, pero claro, como estaba casi siempre fuera trabajando, pues en casa no me había puesto. En aquel momento monté el estudio, aproveché el tiempo y los, los dos durillos que tenía ahorrados, los invertimos en comprar un croma, en comprar material, iluminación, montamos un, un set de grabación en casa y empezamos a hacer cosas en casa. Además de eso... Eh, yo empecé a compartir en mi Instagram, mi, mi, mi método, mi modelo, se ha ido armando, por eso le tengo tanto cariño al Instagram, porque ha sido mi laboratorio creativo. Yo en Instagram he crecido muchísimo como profesional, porque lo tiene todo para mí, ¿no? Tiene la fotografía, tiene el copyright, tiene el, los vídeos, tiene la edición, eh, tiene los reels, no sé, ¿no? Era como muy completo y aprender a, a desarrollar en cada herramienta lo que necesitaba para, para hacerla válida, me hizo pues, pues estar muy activa en esos meses, ponerme las pilas, no invertir en montar el set y luego, curiosamente, claro, al empezar a compartir en Instagram, a lanzarme, a compartir más stories, a contar más de mi casa, pero claro, yo hasta entonces la... la, la lo que hacía era compartir eh, lo que hacía públicamente, ¿no? Mi trabajo de puertas para afuera y, bueno, algunas cositas de mi casa. Entonces, como que me lancé, ya me quité mmm, totalmente los miedos, las vergüenzas o las dudas y empecé a compartir mi día a día con mi hijo en stories. Y, bueno, me empezaron a escribir muchas mamás con problemas de sueño, con problemas de concentración de los niños. En la pandemia lo hemos pasado todos mal. Entonces, bueno, me pedían recursos. Empecé a hacer directos. Eh, para, la, para hacer cuentos en online y luego eh, hice un consultorio gratuito. Empecé a atender a las mamás los domingos porque, claro, llegó un momento que me escribían por Instagram y yo me pasaba las horas escuchando a esas mamás con sus problemas, ¿no? A partir de ahí empecé con el consultorio gratuito y todos los domingos lo sigo haciendo. Eh, dedico tres horas por la mañana y dos por la tarde a atender gratuitamente a las mamás con todo mi amor. Y a partir de ahí creé los talleres. Entonces empecé con los talleres online, eh, empecé también con las consultorías eh, porque había mamás que no podían esperar al domingo. Entonces, oye, yo, entonces bueno, creé las consultas y las mentorías y luego ya me, me, me vino muy bien porque yo te, me contrataron para un programa institucional aquí donde yo vivo, eh, Leer para Crecer, que es mi proyecto en bibliotecas aquí en el Málaga en el Rincón de la Victoria, que es donde yo vivo, y empecé a hacer el proyecto institucional para el ayuntamiento. Y desde ahí conocí a la concejalía con bienestar social que llevaba el área de la mujer. Estuvimos hablando sobre esta problemática de las mamás y entonces pues, surgió el hacer el programa SOS Mamá. Así que con todo esto llevo ya pues, dos, tres años, sí, ya casi tres años, eh, pues trabajando con mamás y trabajando con los peques con la creatividad y con el, mi método, que mi método, bueno, pues está basado en la sabiduría mamífera, por supuesto, en el crecimiento y desarrollo personal, porque evidentemente la maternidad requiere hacer el trabajo de crecimiento personal. La maternidad eh, es una puerta de transformación, eh, es una oportunidad de, de desarrollarte en todos tus, tus ámbitos de tu vida, ¿no? Y realmente produce una crisis en muchas mujeres porque realmente es algo muy grande, ¿no? Y bueno, pues mi método lleva pues, un poco de gestión emocional, lleva mucho de creatividad y luego pues trabajo esto del lenguaje secreto de la infancia. Porque yo soy una enamorada de la obra del doctor Shapiro, eh, un psicólogo y pediatra infantil maravilloso que creó alrededor del juego un método de terapia para niños con problemas y que luego se, pues, hemos descubierto que lo podemos aplicar en casa para conectar mejor con nuestros hijos, para comunicarnos mejor, para gestionarnos mejor. Así que bueno, con todo este material he creado un método, con, pues, los talleres lo hacemos dos veces al año y luego, bueno, pues en mentorías con, con las mamás que quieren hacerlo de manera individual y ahí vamos, eh, luego regalando mucho porque ya te digo que para mí, eh, a mí la vida me ha dado tanto, Adriana, yo no puedo dejar de agradecer cada mañana que me levanto, eh, realmente creo que la vida eh, es un misterio que hay que descifrar y solamente es el amor, es, el, es la entrega, es el trabajo interior el que nos hace que esto tenga sentido. Así que bueno, cuando veo tantas personas que viven su vida de una forma tan plana, ¿no? en, esa for en esa zona incómoda y gris, eh, que no es de confort en absoluto, es la zona de la mediocridad, que no nos permite crecer y que nos hace estancarnos y no nos permite avanzar, pues yo, yo desde aquí con mi, mi, mi pequeño proyecto, con mis canciones y mis cuentos, pues mi propósito de vida es este, es dar esperanza, es inspirarte, es decirte que tienes todo lo que necesitas, eh, que tú eres la mejor mamá del mundo para tu hijo, igual que yo soy la mejor mamá del mundo para Hermes y que realmente desde ahí podemos hacer grandes cosas y la maternidad consciente es lo que va a permitir cambiar el mundo. Realmente así lo creo. Mujeres sanando sus infancias, creciendo, madurando, aprendiendo a ser generosas, perdonando y realmente desde ahí criando a sus hijos eh, pues con todo el amor incondicional y con toda la, la certeza de que somos esas leonas poderosas que podemos sacar a nuestros hijos adelante y además no dejar de ser leonas por eso. Hay que seguir saliendo a cazar, hay que seguir cumpliendo las normas de la manada, hay que seguir siendo valiente y disfrutando de la vida porque eso es lo que hace la leona y, y así me siento yo, Adriana, una leona. <risa>
0: ¡Ay, qué linda! Eh, Lena, ¿sabes qué? Me acordé eh, de algo que a mí me pasó. Yo Ya mis hijos son bastante grandes y me acordé cuando mi hijo terminó el bachillerato y me dijo, mamá, no sé cómo hiciste tú para poder estar en todos los momentos eh, importantes de mi vida. Y yo ese día me sentí muy satisfecha porque eh, yo he sido una mujer que ha tenido que trabajar todo el tiempo fuera de casa y, y quisiera enfocarte esta pregunta a eso, eh, muchas de las mujeres eh, y tienen que estar fuera de casa sobre todo para contribuir con la economía del hogar, muchas son madres solteras y también hay que no solo uno se quiere quedar ahí sino también pues ha estudiado o tiene algo por hacer y hay que hacer un desarrollo profesional que no lo podemos hacer muchas veces desde casa. Ahora, después de la pandemia, se ha logrado un poco más esto, pero antes no. ¿Cómo se puede acceder a ser esta madre consciente cuando uno trabaja, cuando de pronto hay personas acá que son ejecutivas que, la verdad, hasta tienen que viajar mucho? ¿Cómo, ¿Qué consejos tú les podrías dar?
1: Mira, eh, lo primero de todo es que hemos perdido la conexión eh, con el instinto. Eh, por eso me gustan tanto eh, esto de reflexionar acerca de, del mundo mamífero. Hemos perdido la conexión. El, la vida moderna nos ha dado muchas cosas estupendas, pero nos ha quitado otras. Y además hemos entrado en el ritmo frenético eh, pues de la producción, de la competitividad, de las prisas, del ir corriendo a todas partes, del tener que estar siempre produciendo. ¿no? Hemos entrado en eso inevitablemente hombres y mujeres, la sociedad vive en pos de la productividad. ¿Qué ocurre? Que cuando, cuando somos madres, de repente esto se pega a la vuelta completamente, porque la productividad entonces está en el cuidado de tu bebé, porque si no, lo, si no lo haces así, lo que te va a ocurrir es que te vas a estresar muchísimo, te vas a sentir muy culpable, no vas a llegar a todo y realmente vas a sentirte una mala mamá, vas a fallar además en tu profesión porque ya no vas a dormir bien porque efectivamente realmente la vida no está hecha para apostar por porque las mamás hagamos una crianza consciente esto es así el mundo moderno eh, nos quiere productivas y además ya te he dicho que yo soy muy crítica con el sistema y además en este sentido soy muy coherente porque yo eh, he decidido vivir a mi manera y, y lo, lo he puesto en práctica no eh, cuando, cuando hablamos de maternidad consciente, yo lo primero que digo siempre es que es darte cuenta, ¿no? La, darte cuenta es el, la primera toma con tu realidad, es empezar a conectar contigo, es darte cuenta de cómo estás viviendo, de cómo te sientes, escucharte, eh, valorar todo el paisaje que tienes ante ti, cómo es tu relación de pareja, si la tienes, si estás sola y estás criando cómo es tu trabajo, cómo lo vamos a hacer a partir de ahora. Y esto es algo que desgraciadamente no se hace. Una mamá que se queda embarazada debería de estar haciendo este trabajo antes de que llegue el bebé. Pero claro, las revistas, la, la tele, eh, las youtubers solamente te dicen que te preocupes por las estrías, cuántas cosas tienes que comprar para el cuarto de tu bebé y no te dicen lo más importante. Lo más importante es que tu bebé te va a necesitar a ti y ojo, cuidado, como decimos aquí en Andalucía, tú vas a necesitar a tu bebé para estar bien. Cuando esto se hace consciente, tú te das cuenta de que evidentemente traer un niño al mundo eh, es un acto completamente trascendente y evidentemente va a poner todo patas arriba porque la maternidad lo evidencia todo, lo más grande y lo más pequeño. Ya es imposible, o sea, todas tus carencias, todo aquello que tienes que trabajar en ti se va a evidenciar. Entonces, bueno, a veces somos grandes profesionales eh, y no tenemos la capacidad, a lo mejor, de darnos cuenta que en ese momento, a través de tu maternidad, tú también vas a crecer para tu profesión, pero requiere, primero, de conexión, como he dicho, segundo, de aceptación de que durante un tiempo, eh, por el bien tuyo y el de tu bebé, ojo que no hablo solamente del bebé, hablo también de ti, hay muchas madres que creen que necesitan eh, volver pronto al trabajo, hay muchas madres que creen que, que, es que eh, no pueden perder ni que van a perder los trenes y eso no es verdad, eso no es cierto. Si tú, eh, te, tú apuestas por, por realmente tu profesión y no quieres vivir a fondo tu maternidad, Adriana, por desgracia lo veo. Esto es algo que pasa factura a muchas mujeres cuando de repente se ven ya con adolescentes a los que no conocen, que no han tratado, con los que no se han tomado el tiempo de jugar, de compartir, de crecer. El trabajo es maravilloso, sí, yo soy una profesional, me encanta lo que hago, pero también me hice consciente porque había hecho un trabajo previo de que los tres, cuatro primeros años lo más productivo que yo podía hacer por mi vida era darle todo lo posible a mi bebé. Porque dándole todo los primeros años es luego que todo empieza a ir mucho mejor. Que tú también eh, has hecho el trabajo de crecer en esa lactancia, en esa primera crianza que es tan, tan, eh, tan laboriosa, ¿verdad? Porque es 24-7. Porque además tu bebé te necesita para todo. Porque además te quedas en intimidad y en soledad con tu cría. Y así tiene que ser. Ahí es donde vas a darte cuenta de quién eres. Ahí es donde vas a hacer el trabajo consciente de darte cuenta por qué estoy triste, cuáles son mis carencias de mi propia infancia, a través de la maternidad vamos a sanar nuestras infancias, nos vamos a reencontrar con mamá, con papá, con mi soledad entonces, con lo que no tuve, con lo que no me dieron, eso es así. Y si no lo haces, es una asignatura pendiente que se queda para siempre en ti y que no te va a permitir vivir en plenitud. Entonces, ¿qué puesto yo después? Por la creatividad. ¿Se trata de dejar tu trabajo y dejarlo todo para criar? No. ¿Se trata de que es que yo ya solamente tengo que estar con mi bebé? 20... No. ¿Se puede hacer con creatividad? ¿Se puede hacer de manera consciente comprendiendo las necesidades de la infancia? Es decir, ¿qué necesita mi bebé para crecer equilibrado y cómo le voy a dar lo que necesita para también dármelo a mí y ahora hacerlo compatible con lo demás que quiero hacer ¿no? y con mi trabajo o con mis viajes o con mis cosas, evidentemente el sistema no te lo va a poner fácil porque el sistema, Adriana esto es así, nos quiere en la rueda del hámster, nos quiere corriendo de aquí para allá, nos quiere estresadas y ansiosas y el, el sistema no te va a favorecer nunca el hecho de que tú puedas vivir una vida plena y en libertad. Y queremos redes sociales y tenemos comparaciones todo el tiempo con los demás y pensamos que perdemos oportunidades laborales y hay muchas mamás que se sienten así, sienten que van a perder eh, la oportunidad de desarrollarse como, como profesionales. Y yo te digo, y es lo que le digo a mis mamás siempre desde aquí, que no hay nada mejor en la vida realmente que hacer ese trabajo consciente a través de tu maternidad, porque yo ahora... Canto mejor, soy mucho más creativa, soy mucho más resolutiva, he emprendido mi negocio, estoy mucho mejor con mi, mis complejos, con mi autoestima, he crecido en amor propio, eh, soy mucho más resolutiva, me he transformado, he crecido muchísimo y ha sido haciendo el trabajo consciente a través de mi maternidad, pero hay que hacerlo. Lo que no podemos pretender es querer tener eh, hijos y seguir viviendo la vida de la que era antes porque yo ya no soy la que era antes, la que era antes pues pasaba mucho, tenía mucho tiempo para ella, para salir de compras, para ir a la peluquería, para leer muchos libros, tenía tiempo para mí y ahora es tiempo compartido con mi hijo y a través de ese tiempo compartido yo he recuperado mi infancia perdida, he sanado mis carencias de la infancia y me ha permitido crecer en todos los aspectos de mi vida. Pero el sistema no quiere que veas esto, el sistema quiere que te sientas culpable, que sigas produciendo, que sigas compitiendo, que seas una mamá guapa, perfecta, que va al gimnasio, que hace mindfulness, que además es emprendedora, que además está siempre divina, que además está siempre contenta y eso es imposible, es el mito de la mujer perfecta, es imposible de alcanzar y además no es deseable, porque yo lo que tengo para ofrecer al mundo es mi singularidad. Es trabajando en mí y dándome la oportunidad de crecer que realmente voy a poder llevar esto a cabo. Así que yo, que no podía salir a cantar a la calle, canto en mi casa, preparo videos, me, me desarrollo en otras áreas. Que ahora me toca quedarme, pues voy a escribir. Si por las noches no puedo cantar porque ya el bebé está dormido y es tarde, los vecinos, pues voy a escribir. Se trata de aplicar la creatividad en todas las áreas de tu vida. Si nunca tuve tiempo de aprender a cocinar, apréndelo ahora. Si he tenido problemas de comunicación con mi pareja, ponte ahora. Es el momento de crecer. Pero claro, como siempre digo, Adriana, para tener una vida plena hace falta tener conversaciones incómodas contigo misma. Y a veces nos da terrible miedo mirarnos al espejo y decirnos la verdad y ser sinceras con nosotras mismas. Ay, amiga. <risas> Ay
0: no, has dicho tantas cosas Porque mira que eh, a mí me pasó Yo estaba más en un mundo eh, como madre pero también elegí estar en un terreno de vida de la ingeniería que no nos lo hace también fácil porque los hombres son muy castigadores. Yo tuve hasta un jefe que yo le decía, me voy a hacer mercado. Me decía, pero ¿y para qué tienes esposo? Eh, todo, ¿no? y, y de ese tipo de cosas de, de que las muchas personas no lo entienden. Y también hemos llegado nosotros a un techo de cristal en ese momento cuando yo veía muchas estadísticas frente a la productividad de la mujer y cuando nosotras somos más estudiosas todo, pero ya cuando queremos volvernos doctoradas, seguir estudiando baja la curva considerablemente y nos ganan los hombres, claro, porque nosotros tenemos el tema de la maternidad, porque queremos tener hijos pero también queremos ser profesionales y fíjate que el sistema como bien lo dices, no nos ayuda mucho aquí en Latinoamérica por lo menos en mi país, una licencia de maternidad es muy corta eh, y, y esos momentos tan importantes, yo con mi segunda hija la tuve muy, muy enferma pero tuve la gran fortuna de tener un jefe que solo me decía ven cuando te llame el jefe mayor entonces pude eh, casi durante más de seis, siete, ocho meses de llevar la terapia, de muchos temas que para no estar en la rueda del hámster Y sí, la verdad hay que ser muy creativos. Yo siempre ponía y bloqueaba para llevar a mis hijos a las fiestas, a cosas, a, a su médico, a todo. Y por la noche cuando ya dormían trabajaba. Y sí, es, es eso, Lena. La verdad que, que esas conversaciones duras, como tú dices, y para tener una vida plena y tener los hijos que uno después tiene, se generan desde ahí. Me has hecho tener una reflexión muy grande. Eh, ya nos has dado algunos consejos, pero esas madres profesionales que de pronto todavía no son madres conscientes, eh, que estén pensando en qué tipo de educación dar para sus hijos, como tú haces el, eh, el colegio en casa, ¿qué consejos les puedes dar? Pues es que, como bien te digo, para mí esto es una forma de vivir.
1: ¿no? Eh, es crear caminos nuevos. Eh, realmente en eso consiste lo que yo hago con el life schooling, porque yo no practico homeschooling. La diferencia es que el, el homeschooling eh, vas, es sujeto a los programas educativos. Entonces formas parte del programa, solo que en vez de que el niño lo haga en el aula, se hace en casa. Yo he apostado por otra cosa. Yo he apostado por la libertad absoluta del aprendizaje libre creyendo realmente que, que los niños no son vasos vacíos que hay que llenar y que solamente hay que acompañar y hay que dar el caldo de cultivo. Yo lo primero que, que recomiendo y que además yo puse en práctica y a mis mamás les cambian cuanto lo ponen en práctica, uno, es fundamental aprender a descansar con ellos. Eh, porque tenemos la sensación de que necesitamos irnos a descansar y, lejos de ellos. Y ahí empieza uno de los errores grandes, ahí empieza la desconexión, ahí empieza la culpa. Hay que aprender a descansar con los hijos, eh, eso es fundamental, a dormir cuando ellos duermen, a adaptarte a sus ritmos, porque además ahí tú te vas a encontrar con tus propios ritmos abandonados. Yo era tremendamente bohemia, me acostaba muy tarde, tenía los ritmos cambiados, vivía de noche... Eh, y realmente tenía problemas, algunos problemas de salud. Cuando nació Hermes y me ajusté a sus ritmos y empecé a levantarme muy temprano y a acostarme antes, a, a hacer más ejercicio, a tomar más el sol, a ir al parque, eh, realmente yo me, me empecé a encontrar muy saludable. Entonces ahí eh, aprendí a descansar en, en, con él y a ser, eh, en, en ese sentido, al estar siempre conectada a él, eh, sus ratos de juego o sus siestas durante el día eran las que yo utilizaba para mi productividad. Y luego comprendí que a veces hay muchas cosas que, que pensamos que hay que hacer eh, sentándonos en el ordenador o que son, y realmente el trabajo se hace en la cabeza y en el corazón. Cuando estamos en buena sintonía y estamos bien, todo se hace más fácil. Yo me di cuenta que cosas que antes me, me costaba cinco horas hacer, eh, bien planeadas, estratégicamente diseñadas, visualizadas, sobre todo las ejecutaba en una hora y desde ahí me di cuenta realmente que era posible hacer ese trabajo. Pero el punto número uno es este, es fundamental aprender a descansar con tus hijos y acoplarte a sus ritmos porque eso realmente también te va a hacer equilibrarte. Y por otro lado, el segundo punto fundamental es aprender a disfrutar con ellos. Esto de muchas mamás de hoy, no necesito disfrutar, necesito salir con mis amigas, en, en esa búsqueda de la que era antes, pensando que realmente necesitas aquello. Y no es así. Si aprendemos a disfrutar con nuestros hijos, a hacer cosas que nos gusten con ellos, a recuperar aficiones, a recuperar cosas que habíamos dejado, también vamos a tener una vida mucho más plena. Y además vamos a seguir estando en profunda conexión con nuestros hijos, que al final es lo que facilita el día a día, Adriana. Porque yo te lo digo y lo veo en muchas mamás que precisan de esto. no Uy, me tengo que ir a descansar de mis hijos, me voy cuatro días con mis amigas, imagínate. no El esfuerzo que tienen que hacer para dejar a los hijos, la culpa que se llevan en la maleta. A la vuelta luego, claro, tenemos niños pues que una se ha puesto mala, el otro tiene rabietas. Porque realmente al desconectarnos sufrimos todos. Entonces, para mí, la base del equilibrio, y de la armonía en el hogar, y sea cual sea tu trabajo, ojo, eh, no estoy hablando, de, me da igual la profesión que tú tengas, si por ejemplo eres médico, tienes horarios, o enfermera que por ejemplo tienen horarios, eh, ¿puedes hacerlo? saciando, nutriendo, dando lo que precisan antes de irte, los días libres, eh, aprovechar muy bien el tiempo para conectar profundamente, saciar esa necesidad que tienen los seres humanos de conectar con mamá, porque ten en cuenta que aprendemos a ser a través de mamá, luego con papá, pero realmente necesitamos, necesitamos nutrición y los cuidados van más allá de que te den de comer, de que no tengas frío y que tengas la ropa limpia. Es que los niños necesitan ser mirados, escuchados, necesitan que juegues con ellos, necesitan hablar contigo y eso no es, no es algo que pueda hacer otra persona, te necesitan a ti, entonces por eso digo que hay que ser muy creativas, luego hay que despedirse de la que fue, la que fue ya no volverá más, te prometo que vas a ser una mucho mejor, te lo prometo, pero para eso primero aprende a descansar con tus hijos, cambia tus hábitos, es fundamental. Yo aprendí a coordinarme con Hermes y realmente eso me permitió eh, sentirme bien y poder empezar a afrontar la vida de otra manera. Aprender a disfrutar con tus hijos, no pensar que tienes que irte, no. Yo ahora veo las películas eh, con él, hacemos, nos coordinamos, qué te apetece a ti, qué me apetece a mí, ahora estoy haciendo origami que jamás me hubiera puesto yo a hacer origami, pero por entretenerle a él, que estuvo una semana malito, nos habían regalado, estoy fascinada con el origami, no puedo parar de hacer origami. Descubrimos muchas cosas a través de la crianza de nuestros hijos, abrimos cajones que estaban cerrados, eso siempre ayuda, me da igual la profesión que tengas, compartir tiempo con nuestros hijos, no pensar que, que tenemos que, uy, qué ocupadas estamos, no, no hay nada más importante, tu trabajo más importante es el de estar con tus hijos. Porque además no solamente es bueno para ellos, es que es bueno para ti. Es que además es lo que te va a hacer crecer. Y es lo que te va a permitir luego poder irte a trabajar tranquila. Que tu hijo sepa, yo mira, ahora estoy aquí haciendo una sala, tranquilamente, eh, he saciado a Hermes antes, he estado haciendo cosas con él, él sabe que ahora en cuanto yo acabe de mi sala estoy para él otra vez, le doy muchos detalles, le informo, le cuento, le digo, esto va a ser así, eh, en fin, creo que realmente tenemos que, que, que ser más creativas, tenemos que ser más generosas, tenemos que ser más pacientes, eh, tenemos que ser mucho más eficaces. Y, y sacar todo lo que tenemos en, en la maleta para utilizar esas herramientas que muchas de ellas no, ni siquiera sabemos que las tenemos. Y es cuando nos ponemos en faena que te das cuenta realmente que puedes hacerlo. Y no hay nada que realmente sea más importante, creo, porque esto no es para ahora. Y tú lo sabes, Adriana, que tus hijos ya son mayores, pero sigues estando atenta, te siguen necesitando de otra manera y es un vínculo para toda la vida. Entonces, qué importante, cuanto mejor lo hago hoy mejor vamos a estar todos mañana entonces lejos de la perfección que no me interesa porque yo las cosas como yo me las planteo a lo mejor a ti no te servirían porque cada una tiene que tener su propia receta esto es como digo yo, aquí en España se hace la paella ¿no? pues bueno, no hay dos paellas iguales cada uno hace el arroz a su forma, tiene su truco tiene sus tiempos, tiene sus ingredientes favoritos, entonces así es la maternidad y así es también el emprendimiento, de esto va a reinventarse y transformarte es decir, qué herramientas tengo y qué es lo que puedo hacer mejor con esto para ir adelante, haciendo cada día, dando cada día, compartiendo cada día. Esa es la forma en la que crecemos mientras ellos crecen. Y, y así llegará el día que cuando él se vaya y viva su vida, yo no me sentiré vacía porque habré utilizado ese tiempo también en mí. Esto que les pasa luego a las mujeres cuando ya llega la menopausia y los hijos se van y tienen el síndrome del nido vacío, pues eso también es algo que trabajamos desde hoy. Si yo sigo nutriéndome, si sigo estudiando, capacitándome, aprendiendo, si sigo compartiendo y dejando que mi hijo me descubra cosas de la vida, como esto que te decía, ¿no? Es que yo me sorprendo, ¿no? Porque de repente estoy ahora con el origami y digo, fíjate, si yo no, y, y, y no sabes cómo me gusta, pues si yo no fuera mamá, si yo no hubiera hecho esto para Hermes. Ahora no lo tendría para mí, ¿no? Entonces, dejarnos sorprender, permitirnos fluir. Yo tengo las tres Fs en mi vida, Adriana, que es facilitar, fluir, para ser más feliz, entonces tenemos que aprender a facilitarnos la vida, hay cosas que son superfluas, hay cosas que no necesito, yo ya no necesito ir a la peluquería cada 15 días como cuando era jovencita, a que me pusieran el tinte, a que me cortaran las puntas, ya hay muchas cosas que no necesito, no necesito salir tanto de compras, no necesito eventos sociales, no necesito, me nutren más otras cosas, me hace mucho más feliz eh, mi día equilibrado con mi hijo, haciendo las cosas despacito, disfrutando de los momentos, cocinando rico, eh, cuidando de mi casita, haciendo mis salas en Clubhouse, mis mamás de mi comunidad, mis cuentacuentos. Así yo soy feliz. Ahora es verdad que hay cosas que he dejado fuera. O sea, yo ya evidentemente ya no salgo de fiesta. Hay muchas cosas que, que he elegido no hacer más porque formaban parte de otro momento de mi vida. Ahora soy una mamá y además soy una mujer que está haciendo un trabajo con ella misma y que desde ahí se ha dado cuenta de lo que le funciona. Y a mí me funciona eso. A mí me funciona la conexión, a mí me funciona eh, el estar consciente para tomar mm, buenas decisiones en cada momento del día.
0: Guau, wow, Lena, me has, dejado, me has dicho tantas cosas. Eh, mira que cuando tú deseas lo descansar, yo toda mi vida y todavía mis hijos se siguen tan grandes que son, vacaciones son con los hijos, o sea, muy pocos momentos nos hemos ido y creo que ya cuando han sido grandes, pero creo que no he sido de las de dejar acá con niñera, en Colombia se usa mucho y los crían mucho los conductores y las niñeras a los niños y uno dice, "Wow, la verdad yo no fui capaz de eso porque creo que esa conexión, como tú dices, y fíjate que hoy mi hija lleva siete años viviendo fuera, ya me dice, mamá, pero nos vemos todos los días hablamos por teléfono, le digo pero no te puedo oler y todavía cuando llega y estoy con ella el abuelo y tiene 24 años y digo yo, eh, dirá ella esta mamá se enloqueció pero, pero estás dando la razón de todo lo que has dado es esa conexión que hemos creado ese vínculo para toda la vida que ella sabe que a mí me falta oler es que el olor de un hijo es tan característico eso que te da a ti y, y sí, la verdad esa conexión, como dices, wow es maravilloso y lo que tú dices, todo lo que uno desarrolla y les voy a contar, mi hija está ahorita, hace unos meses no la veía, está otra vez aquí en Colombia acompañándome, eh, pues yo no puedo jugar tenis, pero nos hemos ido, yo me estoy otra retomando, haciendo cosas juntas, la torta de chocolate que tanto le gusta, yo no como dulce, pero la acompaño a hacer su torta, eh, ¿qué quieres comer? Hacemos cosas también con mi hijo de recetas, me viene mandando recetas y mi hijo tiene 27 pero son a través de toda la vida uno poder mantener eso y cuando tú lo dices de niño, he tenido que construir un camino así para poder tener ahora eso, me estoy haciendo, estás hablando y me estoy haciendo un análisis de cómo he sido de madre y hoy me siento feliz de que ellos todavía sigan contando con esta mamá bueno, te tengo otra pregunta, tú eres un artista nos habrá muchísimo de creatividad ¿Qué otras habilidades o competencias te han permitido avanzar para eh, afrontar todo este trabajo de mamá consciente que has tenido? Bueno, yo es que eh,
1: puse todo, hice revisión de lo que llevaba en la mochila Adriana. Eh, además, para mí era una vida nueva porque es verdad que llegué a otra ciudad, me encontré con el mar. Eh, mira, a mí me, me sirve mucho y me, me, me llena cada día eh, vivir la vida de un modo poético darme cuenta que todo tiene un sentido no caer en la queja fácilmente eh, no caer en ese victimismo a veces que, que es tan fácil no entonces desde ahí para mí la creatividad que al final es crearte a ti la creatividad no, no se trata de, de hacer una gran escultura o un gran cuadro que puedas colgar en un museo. La creatividad tampoco se trata de que tengas que cantar una ópera. La creatividad está, es una manera de vivir, es una actitud, ¿no? Es algo que podemos practicar todos porque además está innato, somos creativos por, 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 por naturaleza igual que en el reino animal ¿eh? hay muchos animales que tienen creatividad eh, cualquiera de los primates es capaz de inventar una herramienta para abrir una fruta eh, la creatividad es lo que nos permite solucionar problemas nos permite realmente eh, avanzar en nuestro día a día Dando soluciones en vez de quedándote estancado en el problema, que es una cosa muy del siglo XXI, ¿no? El, esto de quedarme estancado en, 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 en el fallo, poner el foco en lo negativo, caer en esto que llamo yo de la quejitis, ¿no? Creo que es el gran enemigo y el gran mal de nuestros días. Hemos dejado de agradecer el hecho de que el sol sale tan bonito cada día, ¿no? De disfrutar de una puesta de sol, de, de, de pararte a escuchar a los pajarillos por la calle, ¿no? Eh, vamos con el teléfono, locos, de acá para allá, y eso apaga tu creatividad. Entonces, son herramientas que puedes poner a tu, a tu favor, como bien te he comentado, para mí, por ejemplo, el, el Instagram ha sido una herramienta de crecimiento creativo, un laboratorio, porque he aprendido a hacer fotos, he aprendido a hacer vídeos, yo no sabía editar vídeos, pues aprendí a grabar, a editar, a montar, y era algo que no sabía hacer, ¿no? Entonces, yo creo que siempre en esta transformación, en esto de reinventarte, Siempre vamos a descubrir eh, que podemos aprender cosas nuevas y yo creo que se trata de eso. Hay que aprender cosas nuevas todo el tiempo, hay que estar desarrollándose porque si no eh, el cerebro se queda paraito. Y fíjate que a mí me gusta mucho entender esto, ¿no? Porque también lo estudio para comprender cómo crece esta herramienta que es tan poderosa y tan maravillosa, pero que a la vez nos complica tanto la vida, ¿no? Y el cerebro no, no deja de desarrollarse hasta los 25 años, ¿no? madura, ¿no? A partir de los 25 ya tiene como que todas sus áreas completas y el director de orquesta dirige todo, ¿no? Eh, y a la vez nunca deja de transformarse. Entonces, eh, yo siempre digo: la mala noticia es que el cerebro le cuesta mucho aprender, eh, olvidar cosas que ha aprendido, ¿no? Pero la buena es que siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. Entonces, podemos revertir cualquier cosa, podemos volver a intentarlo, podemos cambiar hábitos, podemos seguir adelante siempre, pero desde ese punto fundamental para mí de la creatividad, ¿no? A cocinar. sí co Cocinamos siempre sin ganas, con prisa, eh, o al final acabas tirando de delivery porque se te acabó la ilusión por cocinar, porque no tienes tiempo, porque no, hacer la compra es creativo, cocinar es creativo, poner tu lavadora, atender tu casa, eh, cuidar de tus relaciones, todo está lleno de creatividad. No hace falta ser un gran artista famoso que vende sus cuadros eh, a precios eh, exorbitados, porque tú eres un artista de tu vida, tu vida es tu mejor obra de arte, puedes hacerla cada día un poquito mejor puede seguir aprendiendo, puede seguir mezclando colores, probando otras técnicas. El problema es que nos atascamos y, y nos enfrascamos y pensamos que lo, que lo que deseamos es lo mejor y es que a lo mejor lo que deseamos no es lo que nos conviene o lo que necesitamos para aprender. Y es muy importante porque la creatividad te permite eh, salirte un poco y ver el cuadro desde fuera, te permite contemplar los paisajes, te permite parar para pensar. Y entonces cuando paramos y pensamos es que tomamos mejores decisiones. Eso para mí es la creatividad. Si yo me quiero sentar con la guitarra, Adriana, y me quiero sí. empeñar en que me salga una canción, te aseguro que no me sale. Ahora de repente, plin, llega esa inspiración cuando estás haciendo todo, estás fluyendo con todo, estás intentando conectar con todo, ¿no? Y desde ahí empiezas a fluir, ¿no? Dime.
0: No es, que, es <risa> que que, no, es que me encanta todo lo que estás diciendo y quiero unirlo con algo que me encanta porque la creatividad tuya es súper. Me encanta el sud-elenabú, que lo haces con, con nuestro amigo Pepe Torre. Me encanta. ¿Qué características de estos animales consideras hoy que deberían tener todos los profesionales? O sea, ¿qué es eso que tú ves que a la gente le está faltando? Porque tú nos das muchos... Mmm, de cada animal lo vas describiendo, de cómo vive, cómo es su maternidad, los mamíferos, nos das tantas cosas, pero pero ¿qué crees que a los profesionales es, les está haciendo falta aprender de estos animales? Pues mira, en estos tiempos que se habla tanto de
1: liderazgo, ¿verdad? Que es una palabra que está encima de la mesa, que analizamos tanto cuántas salas hay en Clubhouse sobre liderazgo, Adriana, pues los primeros líderes son los naturales. Por eso fíjate en esto de ser creativa, cuando empezamos a hacer contenidos en Clubhouse y como yo ya lo había aplicado a mi maternidad, empecé a hablar de las mamás mamíferas, yo tengo cinco a las cuales he estudiado en profundidad porque a través de cada una de ellas he sacado valioso aprendizaje para mi crianza. Te pongo un ejemplo rápido para que lo veas y te lo aplico al liderazgo. Por ejemplo, la mamá canguro ¿no? es la que hace el porteo. Portea a su bebé porque es inmaduro y practica esto de la exterogestación que ahora, por ejemplo, en la maternidad de los seres humanos nos hemos dado cuenta que es tan valiosa. Es decir, tu bebé va a estar dentro de ti nueve meses, pero luego se calcula que la exterogestación son nueve meses más que tu bebé necesita estar apegado a ti y a tu piel para regular todos sus sistemas corporales, para tener toda la nutrición que necesita, su temperatura, el alimento cerca, el olor de mamá, el ritmo cardíaco que le ayuda a estar eh, totalmente calmado, y sereno para dormir y facilitar que se vayan regulando todos esos sistemas que nacen tan inmaduros, ¿no? Pues yo observando a la canguro, fíjate, la canguro portea su bolsita, fíjate la mamá canguro, qué graciosa, pues me da esta valiosa lección para mi maternidad. Cuando empezamos a hacer salas en clubhouse, pues yo diseñé esto que tenía ya en mente, que era el liderazgo natural, y entonces con la palabra liderazgo estuve eh, acoplando a cada letra un animal que fuera poderoso. Y es que el liderazgo natural es instintivo. Es un instinto natural de los animales. Nosotros como mamíferos también lo tenemos, lo que pasa es que no lo desarrollamos porque no nos hemos criado en ambientes donde se potencie la confianza en ti y la conexión contigo. Entonces hemos perdido ese poder que no nos hace ser buenos líderes o buenos seguidores. No todo el mundo nace para ser un buen líder. Hay gente fantástica en los equipos, fundamental, haciendo su trabajo como en la manada de lobos, igual que hay un macho y una hembra alfa Luego está el resto de la manada que coopera, colabora y que es imprescindible para la supervivencia del grupo. Pero esto nosotros lo hemos perdido de vista porque, como dice a mí, yo soy gran seguidora de César Millán porque soy amante de los perros, y él decía siempre, eh, los, los seres humanos somos los únicos animales que seguimos a líderes inestables. Un buen líder no es el más egocéntrico, ni el que más ha estudiado, ni el que es más fuerte solamente a nivel físico o el que es más guapo. No, el buen líder es el que es capaz de mirar por el bien del grupo, el que es capaz de sacrificarse por el bienestar de los demás, el que guía, el que conoce, el que tiene el instinto más desarrollado porque realmente ha sobrevivido a más cosas y se ha criado en unas circunstancias favorables, ¿no? Ese es el auténtico liderazgo y todos y cada uno de los animales que contemplamos, por eso esto del zoo me gusta tanto y me hace tan feliz, nos enseñan esto, ¿no? Por ejemplo, del león podemos sacar esto del eh, protege tu universo emocional. Los leones son grandes protectores de su mundo y realmente eh, como especie son unos felinos absolutamente fabulosos que nos demuestran la importancia del equipo pero también la necesidad de crecer tú como individuo de la iguana que es la I la L de león, la I de la iguana por ejemplo el mantener la perspectiva, el contemplar la meditación, el ser capaz de darte cuenta que no hay que tomar decisiones en caliente, que hay que reflexionar porque la iguana en su ritmo natural hace estas cosas. Bueno, pues este trabajo lo venimos haciendo cada martes eh, y es apasionante porque descubrimos, por ejemplo, la, el último invitado ha sido el rinoceronte. El rinoceronte como no tiene eh, depredadores naturales, no necesita manadas y como tampoco caza porque solamente come árboles que derriba con su cuerno poderoso, Tampoco necesita un grupo para cazar ni para conseguir alimento. Así que vive solo. Es el ermitaño perfecto. Cuánto que aprender de la soledad. Qué bonita la soledad bien entendida. Qué necesaria para conocerte. Así que el, el, el rinoceronte, por ejemplo, esta semana nos traía este aprendizaje que podemos poner en práctica para nuestro liderazgo. El, el rinoceronte, por ejemplo, se queda ciego al final de sus días, pero sigue guiándose de, de maravilla, ¿no? Porque ha aprendido a mirar con los ojos del corazón, el mirar hacia adentro. Eh, y realmente creo que la palabra liderazgo eh, la tenemos que aplicar a nuestra propia vida, a ser un buen líder tú para ti, eh, a ser capaz de gobernarte, es una palabra que me gusta, gobiernate, toma decisiones, que haya alguien al volante, que no sea el sistema, tus padres, tus amigos, tu pareja, el que decide por ti, ¿no? Que tú tengas esa capacidad de expresar, de decir lo que sientes, de ir a por lo que deseas, de gestionarte y, por supuesto, asumir tu responsabilidad, porque eso es algo que también es, nos falta ¿no? en nuestra sociedad. Queremos culpar siempre a alguien, queremos ser víctimas, queremos dividir para separar, porque eso es lo que permite que el mundo siga siendo eh, caótico, pudiendo ser mucho más equilibrado como ocurre en el reino natural. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Ahora en vacaciones, ah, hay que irse de vacaciones. ¿Tú te imaginas a la jirafa diciendo me voy de vacaciones? No las necesita. Ella vive conectada, en profunda conexión con ella misma, con el entorno y haciendo lo que tiene que hacer en total plenitud. Entonces, ¿cuánto que aprender de los animales? Que no le temen a la muerte, que son capaces además... De, de dar su vida por el por el bien común como hace por ejemplo el león macho no que las leonas cazan sí pero es que él se encarga de defender el territorio de las hienas que quieren robar la comida y quieren matar a los cachorros sin ese león con esa melena que le protege de las mordeduras y que le hace temor que lo teman los demás no cuando lo ven por su volumen sería imposible entonces sí, las leonas cazan el león protege trabajan en equipo cada uno cumple su misión y en la naturaleza todo es equilibrio y perfección. Tenemos mucho que aprender, porque ya te digo que esta vida moderna nos ha dado mucho, pero nos ha quitado mucho también, Adriana.
0: Uy, Lena, esto de el liderazgo natural y cómo lo tienes, por eso te lo preguntaba, porque a mí me encanta el, el programa y qué tantas enseñanzas tiene cada uno de estos animales para la vida profesional ya llevamos un montón de tiempo, eh, eh, Lena, pero me gustaría como por último, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los diferentes profesionales para afrontar los nuevos retos en el trabajo? Y eh, retos te los digo como personas, como tecnológicos, ¿qué sería esa recomendación que tú les darías ya como para dar un cierre?
1: Ay, amiga, yo mmm, no soy quien para dar consejos a nadie,
0: es algo que evito,
1: y, y fíjate en estos tiempos de influencer eh, en este mundo que vivimos que pareciera que, que todos queremos o influir o nos dejamos influenciar por los demás, yo voy a lo básico, voy a, a lo del principio de todos los tiempos que es el conócete a ti mismo, creo realmente que todavía eh, es algo que tenemos pendiente, vivimos para afuera, vivimos eh, queriendo complacer a los demás, cumplir las expectativas de los demás, nos hemos fabricado una foto de la vida ideal, del negocio ideal, de la pareja ideal, de los hijos ideales, de los emprendimientos ideales. Y esto no va de eso, la vida no va de eso. Se trata de caminar, de dar cada paso, cada paso suma, cada paso cuenta, cada paso te permite eh, avanzar. Pero hay que dar ese paso conscientemente, sabiendo quién eres, eh, siendo o, honesto, diciéndote la verdad, eh, sincerándote, atreviéndote, eh, responsabilizándote. Y eso solo se puede hacer desde el trabajo del autoconocimiento, de saber, eh, oye, pues, eh, mira, para mí la conciencia es eso. Entre lo que no puedo cambiar, sí, yo soy Elena, eh, mido tanto, he nacido en Málaga, soy, en, bueno, vivo en Málaga, soy mujer, tengo estas capacidades y hay muchas cosas que no puedo hacer, ¿no? Pero entre lo que no puedo cambiar y lo que sí puedo cambiar, claro que puedo cambiar cosas. Ese es el trabajo, ¿no? Ahí es donde hay un universo infinito de posibilidades y que se basa en las decisiones que tomamos cada día. ¿Cómo respondo a los demás? ¿Cómo reacciono ante las cosas que me pasan? ¿Dónde pongo el foco? ¿Qué estoy alimentando y qué estoy nutriendo? Porque es así, es así. Donde estás poniendo el foco, estás creando esa realidad. Y yo no soy de estas que piensan, uy, el poder de manifestación. No, no manifestamos lo que deseamos. Esa es una gran mentira de los, de los gurús de moda que nos quieren despistar. No se manifiesta lo que deseas, se manifiesta lo que eres. Así que se trata más de dejar de desear cosas y se trata más de trabajar en ti, de escucharte, de ser sincero, de decirte las cosas y de tomar decisiones coherentes. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde no quiero estar? ¿Qué quiero hacer y qué no quiero hacer? Es que algo tan básico como esto no lo llevamos a cabo porque al final... ¿Dónde estás? ¿Dónde quieren los otros? ¿Qué haces? Lo que quiere el de al lado o lo que te mandan las modas o lo que te mandan eh, el sistema, ¿no? Entonces, un poquito se trata de esto. Ya seas un empresario millonario o, o seas un joven que está empezando a, a aviso. Me da igual, conócete, conecta contigo, sé coherente, mírate al espejo, di la verdad, responsabilízate. Y ahora, las cosas en ti que trabajar y en eso está esto del renuévate, que por eso me gusta tanto la reinvención y la transformación, es que son la base de nuestra existencia, porque si no carecemos de sentido, la vida pierde su sentido de vivir, nos aburrimos, nos acomodamos y dejamos de crecer y de, de, de curiosear, de querer descubrir cosas nuevas, de querer hacer cosas distintas o, o de hacer las cosas que hacemos todos los días con amor, que también forma parte de eso, esto de renovarse, ¿no? En vez de hacer las cosas en modo automático, como el hámster en la rueda, voy a empezar a hacer las cosas conscientemente. ¿Qué me pongo? ¿Qué me he visto? ¿Por qué me ducho? ¿A qué hora? ¿Qué, qué voy a hacer con este rato? ¿A qué, me voy, qué, qué libro voy a leer? ¿A qué sala de clubhouse voy a ir? Todo eso es lo que nos alinea, lo que realmente nos permite estar en coherencia y que luego esto camine y cada paso que des tenga sentido.
0: Wow, qué linda conclusión, Elena, porque la verdad vivir desde lo básico, desde lo simple, no querer vivir la vida de los otros, sino vivirla de nosotros, la propia, es buscar esa. Elena, podría seguir aquí contigo un montón de tiempo porque tenemos... Tiempo para hablar, la verdad ha sido maravilloso este espacio, como todos siempre mis invitados me sorprenden, eh, solo quiero agradecerte la verdad por tu participación, por todo lo que dejas en este Clubcast porque, porque ha sido maravilloso como eh, esa madre consciente eh, es una real profesional extraordinaria, te agradezco mucho y antes de terminar quiero que te invito a que menciones donde te podemos contactar tus redes sociales, eh, te lo pregunto porque esto como es un club seguramente aquí en Clubhouse sí podemos ver las redes pero fuera no, entonces para que no lo menciones para que la gente te pueda seguir de pronto muchas mamás profesionales que quieran seguirte y, tener, y pedirte un consejo
1: bueno, pues mira, por suerte, gracias también a,
0: a, la, a la vida
1: moderna, esa que hay que cuestionar todo el tiempo, pero también tomar las cosas buenas que nos da, pues estoy en todos lados. Así que como Lena Bu, o mamá consciente, estoy en Facebook, estoy en Instagram, tengo una comunidad de Telegram súper bonita donde además pues todos los días compartimos contenido, abrimos el consultorio los domingos, así que me encuentras fácilmente, eh, estamos en todas partes, también tengo la web Maternidad Consciente Elena Boo. y bueno como te digo, estoy en, yo siempre estoy renovándome, siempre estoy afrontando cosas nuevas, porque ya cuando lo tengo todo controlado Adriana me apetecen nuevos retos así que sí que es verdad que muy activa en redes porque me gustan, porque me aportan porque me permiten compartir que al final es el arte de vivir y mira, eh, así de fácil Lena Lena Blue, como me llamó Adriana, en azul, que también me encantó.
0: Eso te Pero... iba a decir, que no vayan a confundir con Lena Blue, porque no, es que, es que siempre te veo así, como iluminada, ¿no? Sé. El blue me encanta, así que por eso me gustó. Y nada, así que estamos, es fácil
1: encontrar y además contesto a todos los mensajes directos por aquí en Clubhouse. En, en el Clubcast, en, estoy en, con los, en el, mi podcast también en Spotify, Mama Consciente, es fácil. Hoy en día eso sí que lo tenemos fácil, podemos encontrarnos y crear esta conexión y esta sinergia. Y mira, aprovecho que tengo a mi chico en sala, que es mi compañero, mi, el papá de Hermes y, y mi amante de, de, de mi vida. Y me gusta mucho que esté aquí porque mira, anda de viaje por ahí y hemos pasado este ratito aquí conectados de otra manera, pero también gracias a ti. Y eso, que no se nos olvide la mirada poética, el agradecer las cosas y el ver también lo bonito, lo bonito de compartir, que realmente, como dice Jodorowsky, que, que es un, un señor que adoro, que dice, es una una, bueno, es un genio, es cineasta, escritor, poeta, místico, es de todo. Y él dice lo que das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas. Fíjate qué frase más sencilla y que yo me repito todos los días cuando abro los ojos por la mañana. Así que, querida Adriana, tú quedas tanto, cómo no, estar aquí hoy contigo y, y me siento honrada y agradecida, he disfrutado muchísimo este ratito contigo y te deseo muchísima suerte eh, en este Quería proyecto. Quería hacerte Querías... el último
0: pedido, <risas> Le, no te puedo decir. Es que lo he pensado desde anoche, dije, te tienes que despedir de la audiencia con una canción, un poema... ¿Cómo? Algo que te salga del corazón, porque es que tener aquí un artista no siempre lo tengo, así que me encantaría, pues porque ya me vas despi va despidiendo, pero no, no te puedes ir sin cantarnos. Pues dame un minutito que cojo la
1: guitarra y la fino porque esto es riguroso directo, como, como la vida misma, ¿verdad, Adriana? Ay, me escribiste sí. y me dijiste, te paso la lista de preguntas y te dije, no, 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 no. Eh, lo hacemos improvisado y lo fluimos, que, que esto es súper bonito así. Pues dame medio minuto, cojo la guitarra fino y te canto algo, voy.
0: Claro que sí, Lena. A todos los que han estado aquí, mil gracias de verdad por, eh, por estar, por compartir este espacio. Eh, la verdad, he tenido personas maravillosas y, y no, hoy quiero que Lena se nos despida con una linda canción. Así que démosle el minuto que está tomando su guitarra, su instrumento, para que pues podamos. Pues mira, ¿Listo, además te cuento, te cuento la anécdota porque
1: es así que te voy a cantar ahora. Mira, tengo aquí la hojita, eh, acabo de terminar esta, esta sintonía, esta misma mañana he terminado porque eh, llevo varios días con ella, pero lo que te decía, a veces nos atascamos y yo tenía muchas ganas de hacer una sintonía eh, para mi mamá consciente, igual que tengo la del zoo y he hecho para otras cosas, pero fíjate, al final... Me faltaba algo para mí. Está recién salido del horno. Mira, la hojita.
0: La hojita, lápiz. ¡Guau! ¡Wow! Me hace. la estoy imaginando con todas, las, con todas las notas y todo.
1: Así que totalmente, vamos, todavía no la he cantado, ni la he arreglado, ni la he pulido, pero me gusta mucho y me hace muy feliz porque es mamá natural. Así que ya tengo mi propia sintonía. Además, no sé si se escucha mi lavadora centrifugando de fondo, ¿se escucha Adri? Porque es que este es el directo No, de no Rouse. sé, no
0: no, no, no se escucha, oh, no se escucha por lo menos. Pues no. Digo, si
1: no, ya tengo percusión y todo. Pues esto mm. se llama mamá natural y además estoy preparando el disco infantil para el año que viene, que voy a sacar un disco con todas las canciones infantiles, las nanas, las canciones de los cuentos y esto irá incluido porque necesitábamos una nana, esta es la nana de mamá y además conectada con los animales y, y bueno, ha quedado así te la canto en primicia y ya te digo, recién
2: salida del horno a ver si me sale y no me equivoco Mamá canguro es mi lugar seguro Mamá leona valiente campeona Mamá osa siempre generosa atenta y cariñosa, me protege y cuida de mí, mamá nido, mamá cuna, mamá teta, mamá luna, mamá me calma, mamá me da calor, mamá natural, es lo mejor. mamá paciencia me regala mamá gallina a sus pollitos guía mamá loba a veces se siente sola pero nunca me abandona me sostiene y es parte de mí mamá nido mamá cuna mamá teta, mamá luna mamá Mamá me da calor, mamá natural, eres amor. Así, <ríe> en bruto.
0: Ay, no, se me escurrieron La las escurrimas. lágrimas. <ríe> Porque es, de cada animal tenemos algo, no, 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 me encantó, me encantó. Ay, Elena, de verdad, mil y mil gracias de nuevo. A ti, Así que, Sí, la verdad, eh, compartir de nuevo un espacio contigo para mí fue maravilloso, la verdad. Además, todos, recordar... No sé si alguno... Que, dime. No, recordar dime, Recordar compañeras en la
1: Escuela de Familias durante el verano pasado, que era el primer año de Clubhouse y había aquí mucha actividad y la verdad que fue un gusto conocerte. Siempre tuvimos mucha sintonía, tuvimos muy buenos ratos Hablando sobre todo esto de las familias, la crianza y la maternidad. Y la verdad que realmente, eh, Adriana, eh, yo te, te admiro un montón, me encanta tu proyecto. Te aplaudo, mujer valiente y además eh, pues una profesional como la Copa de un Pino. Y honrada de formar parte de este Clubcast y, y bueno, que
0: seguimos, seguimos compartiendo. Un abrazo para ti, para Hermes, que siempre lo veo en las redes, tan bello. Eh, y a tu esposo, un abrazo muy especial. Gracias por, por tu tiempo y tu compañía.